0: 네, 이제 성경 파노라마 계속해서 저희가 이제 사복음서편 하고 있는데요. 어, 어, 저희가 오늘 살펴볼 거는요. 어, 보이시나요, 앞에? 두 가지 질문이에요, 두 가지 질문. 첫 번째 뭐예요? 하나님, 아니, 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 어떻게 알고 계시는지. 그 부분에 대해서. 어, 신학적으로도 얘기할 것들이 많고 문학적으로도 우리가 얘기할 것들이 많고 굉장히 많겠죠 오늘 저희는 그냥 성경에 기록되어 있는 바 그대로 성경 찾아보면서 성경 읽어가면서 어, 이 질문에 대해서 우리가 한번 생각을 해보길 원하고요 두번째 질문은 뭐예요? 우리는 그리스도를 알고 있느냐 우리는 예수를 알고 있느냐 이 질문이에요 어, 원래 오늘 주기 질문을 좀 하려고 했는데 제가 다 준비를 못했어요. 그래서 제가 준비한 부분이 이두 가지 질문에 대한 거예요. 그래서, Do we know Jesus? 아, 우리가 예수를 알고 느냐 아, 역시 이 질문에 대해서 우리가 생각해 봐야 돼요. 어, 예수가 우리를 철저하게 알고 계세요. 이제. 그 부분에 대해서 저희가 성경을 읽어가면서 좀 같이 한번 보고요 그리고 그렇게 철저하게 우리를 알고 계시는 그 주님 우리는 얼마나, 얼마만큼 나얼마 알고 있느냐 이 질문이거든요 두 번째 질문이 우리가 신앙생활을 하면서 평생, 평생 삼아야 할 어떤 난제예요 어, 어떻게 우리가 그러면 얼마나 그러면 우리가 줄을 안아야 하느냐 성경은 그럼 우리 예수를 아는 예수를 알기 위해 우리가 취해야 할 방법은 뭐냐 우리가 취해야 할 삶의 자세는 뭐냐 우리가 필요로 하는 것이 뭐냐 성경은 크게 두 가지로 얘기할 수 있어요 더 많이 얘기할 수 있어요 그런데 오늘은 이두 가지 어, 저희가 성경에 나와 있는 다시 말씀드려요 여러 가지 신학적으로 접근할 수 있고 철학적으로 도 접근할 수 있고 문학적으로 접근할 수 있고 많은 방법이 있어요. 근데 오늘은 그냥 저희가 정말 성경 읽으려고 하니까 그렇게 생각하시면 되겠어요. 성경에 그러면 나온 것더 어, 많이 분류할 수 있지만 전두 가지로 분류할게요. 첫 번째 성령, 두 번째 십자가와 부활의 능력. 그럼 이두 가지가 아니고서 예수를 알수 있는 길이 없어요. 이제 성경에 나온 바 그대로를 저희가 한번 오늘 읽어보도록 할게요. 자 먼저 이걸 다 하고 나서 그 숙제 다 해오셨죠?
1: 숙제 검사 제가 할게요.
0: 숙제 다 하셨으리라 믿습니다. 저는 이거 하기 위해서 저는 한숨도 안 자고 했습니다. 여러분도. 자, <웃음> 요한복음 21장 1 7절 한번 펴보실래요? 요한복음 21장 17절이에요 그래서 제가 정말 좋아하는 구절이에요 너무 많이 사랑하는 구절이에요 요한복음 21장 17절이에요 뭐 크게 읽어 보셨나님 주께서 모든 것을 하시요시 아우, 진짜 너무 맛있어. 우리 주님 어떻게 얼마나 투와리스탄, 얼마나? 네? 우리 알고 계시냐면요, 베드로가 이렇게 고백하네요. 주님 주께서 모든 것을 하십니다. 주께서 그 사랑하시는 제자 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 이 질문하셨어요. 동일한 질문 세번 반복하셨습니다. 그때 베드로가 어떻게 해요? 근심해요. 근심하다가 고백합니다. 그 말씀이 바로 이거예요. 주님 주께서는 모든 것을 알 여기에서 말하는 이 모든 게 뭐예요? 주님이 알고 있는 이 모든 것. 주님이 아신다는 그 모든 것. 베드로가 고백한 그 모든 것. 그게 뭡니까? 온빛 앞의 heart 사람의 마음을 아시는 거예요. 주님께서 사람의 마음을 꿰뚫고 계세요. 베드로가요. 이것을 알고 있었어요. 네가 나를 사랑하느냐 그 단순한 질문. 베드로가요. 주님께서 뭘 알고 있었기 때문에 주님께서 뭘 알고 있는 줄 본인이 알고 있기 때문에 근심하는 거예요. 저는 마음 주님이 자기 마음을 꿰뚫고 계신다는 걸 알기 때문에 베드로가요 근심해요 주님 앞에서 그래서 이렇게 대답하는 거예요 주님 주께서 모든 걸 아신다 주님께서 베드로의 마음을 그리고 오늘 우리의 마음을 알고 계세요 꿰뚫고 계십니다 그럼 이제 이 사실을 우리가 보음서 곳곳에서 확인할 거예요 이제. 먼저 우리는 예수께서 고치신 중풍병자 이야기를 통해서 이 사실을 확인할 수 있습니다. 마가복음 2장이에요. 주께서 갈릴리 여러 곳을 다니시면서 복음을 전하시다가 가버나움에 오셨어요. 많은 사람들이 구름대처럼 모였기 때문에 집으로 들어가는 문으로는 출입을 할 수가 없는 상태가 되었습니다. 이때 침상에 누워있는 중풍병자를 네 사람이 예수께 데리고 가요. 하지만 사람이 너무 많아서 문으로 들어갈 수가 없었어요. 그래서 그들이 어떻게 해요? 지붕을 뜯어요. 그리고 중풍병자를 예수님 앞에 내려보냅니다. 그때 주님께서 중풍병자 데려온 사람들의 믿음을 보시고 뭐라고 래요 소자야 제 네, 죄사함을 받았느니라 하시며 병을 고쳐주세요. 네, 문제는 그 다음이에요. 율법학자 몇이 거기에 앉아있다가 뭐래요? 마음속으로 이렇게 생각해요. 이 사람이 어찌하여 이런 말을 한다는 말이냐. 하나님을 모독하는구나 하나님 한 분밖에 누가 죄를 용서할 수 있는가. 마음속으로 의아하게 생각하고 있었어요. 이때 여러분 마가복음 2장 8절 한번 살펴보시기 바래요 마가복음 2장 8절 예수께서 그들이 속으로 이렇게 생각하는 것을 곧바로 마음으로 알아채신 뭐라고 말씀하십니까? 뭐라고 그래? 어찌하여 너희는 마음속에 그런 생각을 품고 있냐 중풍병 환자에게 내 죄가 용서받았다 하고 말하는 것과 일어나서 내 자리를 걷어서 걸어가거라 하고 말하는 것 가운데 어느 쪽이 더쉬냐 우리 주님이 사람의 마음을 알고
1: 계신데요또한번
0: 마태복음 12장 22절에 기록되어 있어요. 한번또 찾아보시죠. 마태복음 12장 22절이요. 다시 말씀 드립니다. 오늘은 뭐 신학이나 철학이나 이런 거 하는 시간 아니라요. 성경에서 우리 예수님을 어떻게 표현하고 있는지 보는 시간 마태복음 12장 22절이요. 거기에 한 귀신 들린 사람이 있었어요. 귀신이 들려서 어때요? 눈이 멀고 어떻게 됐대요? 네. 말을 못한대요. 주님께서 이 사람을 고치셨어요. 그러니까 거기에 있던 바리새인들이 또 어떻게 해요? 속으로 마음속으로 생각을 해요. 이 사람이 귀신에도 뭐 발세불의 힘을 빌지 않고서는 귀신을 쫓아내지 못한다. 이사 누구냐? 이거 사단의 4단, 자식 아니냐? 아세골 아들 아니냐 이런 생각한단 말이야 그런데 마태복음 12장 25절이 뭐라고 말씀해요?
2: 그래. 그래. 그들의
0: 마음을 아시고 예수께서 그들이 속으로 생각하는 것을 아시고 이렇게 말씀하세요. 어느 나라든지 서로 갈라지면 망하고 어느 도시나 가정도 서로 갈라지면 버티지 못한다. 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 갈라진다 그러면 그날은 어떻게 서 있겠느냐 라는 거예수님이요바리새인의 마음을 알고 계셨어요 또 한번 계속해서 복음서를 보시죠 안식일날 회당에서 가르치실데 거기 오른손 오그라든 손마른 사람이 있었어요 누가복음 6장이에요 펴보세요 복음장입 있는 안식일 날 회당에 가셔가지고 예수님께서 가르치셨어요. 손 오그러든 사람이 있었다고요. 근데 율법 학자와 바리새파 사람들이요 예수를 고발할 구실을 찾으려고 거기 함께 있었어요. 예수께서 과연 안식일에 이거 병을 고치는지 안 고치는지 이걸 살펴보려고 있었단 말이에요. 그때 누가복음 6장 8절로 10절이 이렇게 얘기를 해요 예수께서 뭐요? 그들의 생각을 손이 오그러든 사람에게 이르시되 일어나 가운데 서라 그래서 저가 해당 한가운데 선이 예수께서 그들에게 말씀을 하셨어요 어래요 내가 너희에게 문노니 안식이 돼 선을 행하는 것과 각을 행하는 것 생명을 구하는 것 멸하는 것 어느 곳이 우르냐. 내 손을 내밀라 주께서 말씀하시니 저가 그리하면그 손이 회복됩니다. 예수께서 율법학자와 바리세파 사람들의 마음을 깨두고 계셨어요. 예수의 제자들이 한번또 자기들끼리 누가 더큰 자냐 하고 싸웠어요. 아시죠? 서로 변론했어요. 내가 더 크다. 네가 더 크다. 무슨 동네 아이들도 아니고 왜 이런 걸 가지고 싸우는 건지 참 알다가도 모르겠어요. 그죠? 누가 큰지 왜? 여러분 한번 이 알다가도 모를 일을 잘 생각해보세요. 우리가요. 이 알다가도 모를 일 이거 하는 사람이에요. 우리가 교회에서 요 누가 더큰 자냐 가지고 많이 싸웁니다. 내가 당신보다 더 지식이 많고 내가 당신보다 더흥금 많이 하고 내가 당신보다 더 봉사 많이 하고 내가 당신보다 더 교회 오래 다녔고 내가 당신보다 더 직분이 높고 기도를 많이 하고 예언을 하고 성경을 읽고 배우고 가르치고 듣고 그럼 우리가 요 제자들을 쉽게 비웃을 수 있는 위인은 안 돼요. 우리도 정말 많이 싸워요. 참 많이 싸웁니다. 보이게도 보이지 않게 교회 안에서 우리가 이 문제 누가 더 크냐 그리고 이 문제를 가지고 정말 많이 싸우고 갈등을 해요. 근데 우리가 이 노가보금 이 구장의 말씀 누가 더 크냐 이거 가지고 별론하잖아요. 근데 이 별론하는 문제 이 문제 이 문제를 기록한 그 시점을 한번 볼 필요가 있어요. 언제 이들이 갈등하기 시작했고 언제 이들이 싸우기 시작했는지 그 시점을 볼 필요가 있는데요. 그때가 언제인줄 아세요? 예수께서 제자들에게 권능을 주셨을 때예요. 예수께서 제자들에게 권능을 주셨을 때 이들이 밖으로 나가서 귀신을 고치고 구장 보세요. 1절부터. 귀신을 고치고 여러 기이한 일들을 행합니다. 하나님의 권능을 나타내는 경험을 그들이 많이 해요. 참으로 은혜롭고 귀하고 영광 돌리고 찬송 돌려 마땅한 일이에요. 그런데 제자들이 이 경험을 하고 나서 싸우기
1: 시작합
0: 결혼하기 시작해요. 누가 더 큰지 한번 가려보자고 합니다. 여러분, 우리가 언제 싸운지 아세요? 이래요. 우리가 무언가 권능을 입었다고 생각할 때 우리가 무언가 하나님의 일을 행한다고 할때 우리를 통해서 무언가 하나님의 능력이 나타날 때 우리가 여러분도 이때 싸워요. 성경 공부 싸우려고 하는 거 아니에요? 봉사 싸우려고 하는 거 아니고 헌신, 예언, 기도 예배 여러분 이거 싸우려고 하는 거 아니잖아요 진짜 그런 것들 안 하고 차라리 안 하고 안 싸우는 것이 더
1: 나아요
0: 제자들이 누가 더큰 자냐 하고 서로 싸우는 걸 보면 정말 아이 같아요 심심해 보이죠 우리 그래서 쉽게 우습게 이 말씀을 그냥 넘겨짚어요 아이 뭐 이런게 다 있어 근데 성경이 이 쉽고 우스운 사건을 기록한 이유가 있어요 우리가 그래요 우리가 이렇게 아이 같고 한심할 때가 있어요. 근데 그러가 여러분 이제 그런데요. 주님이 이 아이 같은 제자들을 이끌고 이 한심한 제자들을 이끌고 어떻게 이 어둡고 험한 세상을 구원하시겠다고 하는지 주님이 참 어려운 길을 골라 가세요. 근데 그거 아세요? 주님이 그보다 더 어려운 길을 골라 가시는 거예요. 왜요? 그 주님이 저와 여러분을 부르신 거예요. 이끄신 거예요. 사용하시겠다는 거죠. 아이같은 사람을 한심한 사람을 주님께서 부르시는 거예요. 세우시고 힘주시고 넘어지면 또 일으켜 세워주고 이끌어주시고 주님이 어려운 길 골라가세요. 이 아이같은 사람 이 한심한 사람 사용하시겠다는 거 g 우리 마음 다 알고 계시는데, 그렇게 하세요. 우리 속으로 뭐 생각하고 있는지 아는데, 여러분 주님이요, 제자들 그 마음 다 알고 있었어요. 부족한 인간이라는 걸다 알고 있단 말이에요. 근데 다 알고 계시면서 그들을 통해 위대한 하나님의 일을 하나님의 나라를 꿈꾸시고 계획하시고 이루시기를 원하세요. 원하셨어요. 그래서 주님이, 이 제자들에게 따끔하게 한마디 해줍니다. 누가 보음 9장 4 7절입 누가 보음 9장 47절입니다. 9장 47절입니다. 자, 함께 읽을까요? 시작
2: 그아스때
0: 그들이 내는 말들고 달라고 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 라고 달라고 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 내려가는 거 노력해서 돼요? 저절로 이 돼요? 안 돼요. 작아지는 거 됩니까? 안 돼요. 팔복 첫 번째 가르침 뭐예요?
1: 가난한 사람. 그럼
0: 가난해질 수 있어요. 작아질 수 있나요? 예수님이 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우고요. 이렇게 얘기하시네요. 어린아이 하나를 영접하면 나를 영접한 거다. 누구든지 모든 사람 중에 가장 작은 그이가 큰자리 그럼 우리 예수님이 가장 큰 분이신데요. 이 땅에서 어떻게 사셨어요? 가장, 가장 작게, 작게, 작게 사셨어요. 우리 예수님이요. 그렇게 사셨다고요? 우리 마가복음 14장 18절 한번 또 볼까요? 지금 복음서를 통해서 예수님 어떻게 하시는지 금 계속 지금 지금 보고 있는 거예요. 사람의 마음을 알고 계시는 그 주님. 지금 모음서 곳곳에 기록되어 있다아요 마가복음 14장 18절이요. 그 뭐, 그 무슨 내용이 기록되어 있어요? 18절로 20절, 뭐, 뭐 기록되어 있나요? 자 한번 크게 읽어보시죠. 시작!
2: 자에 아, 저희� no. 어� 예수 내가 가저니에한만자가 나를 팔하시 그들이 진심 하나씩 하나씩 가말기하고그들에게수주도 나에게 나세 손을 는자인는
0: 네, 주님이요, 자신을 팔 사람, 배신자가 누군지도 알고 계세요. 예수를 쫓아다니는 무리 가운데 아니요 무리가 아니었어요 누구였어요 제자였어요 요한복음에서는 우리 예수님 뭐라고 표현해요 이 배신자를 친구라고 표현해요 우리 예수님 친구라고 얘기했어요 친구라고 원수라고 얘기한게아니에 여러분 예수님이요 그 속마음을 알고 계셨다고요 여러분 이 가운데 제가 될지도 모르겠네요 언제 어디고 어디 가서라도 우리 예수 팔사람들 여기 있을지도 몰라요. 네. 정말 중요한 순간에 가장 진실해야 되는 그 순간에 여러분 예수 팔사람 우리 가운데 있을 수도 있어요. 그 제가 될 수도 있어요. 전 자신하지 못해요. 우리가 역사서를 통해서 본게 뭐예요? 기가 막히게 시작한 사람들이 많아요. 여러분 사울 사흘 보세요. 사울이 어떻게 꼬꾸라져요 여러분, 용모에 준수한, 용모가 준수한 사람이 아니라 그 하나님의 마음에 합한 사람이라고 했어요. 근데 그가 추락해. 요 여러분, 우리가 하나님의 마음에 합한 사람일 수 있어요. 근데 중요한 게 뭐예요? 추락할 수 있다는 얘기예요. 예수의 제자, 예수를 가장 가까이에서 섬긴 사람, 예수의 일거수일투족을 본 사람. 예수가 친구라 말하는 사람. 그래서 믿어서 믿어서 돈을 맡긴 사람. 그럼 그 사람이요? 대신해요. 그런데요? 정말 신기한 게 뭔지 아세요? 예수님이 그걸 알고 계시는데 맡겨요. 그는 우리요, 우리가 잘나서 하나님이 일을 맡기고, 알고도 맡겨요. 은30세계. 여러분 은3십세겔그 당시 중동의 노예 그것도 몸이 성취하는 노예의 몸값이에요. 몸이 성취하는 노예의 몸값 은3 0세겔로 자신을 내다 바칠 거라는 거 우리 주님이 알고 계셨습니다. 가론 유다의 마음 주님께서 그의 마음을 알고 계셨어요. 사도 요한은요. 특히 다른 어떤 제자들보다도 더 분명하게 이 사람의 마음을 아시는 주님. 곧 예수의 지식이 얼마나 구체적으로 가롯 유다의 마음을 읽고 있는지에 대해서 다른 어떠한 복음서보다 다른 공간 복음서보다 더 자세하고 직설적으로 기록을 하고 있어요. 요한복음 6장 64절이에요. 한번 찾아보세요. 요한복음 6장 6 4절이요 제가 지금 하고 있는 얘기 여기 다 있어요. 다 있네요. 요한복음 6장 64절입니다. 자 같이 읽을까봐요. 시작 너희 중에 잃지 않는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 잃지
2: 않는 자들이 이며 물고 여기 가는 팔자와 누구를 처음으로 아십니다. 주어진 뭐래요? 처음부터 아십니다.
0: 처음부터 아십니 여러분 우리의 성장이요 우리의 마음 우리의 생각 주님이 처음부터 알고 계세요 여러분 우리를 사용하는 거요 우리가 사용받는 은받 거요 이 여러분 이거요 이거요 여러분 나자신 누가 제일 잘 알아요 내가 잘 알아요 근데 나보다 더잘 아시는 이가 있네요 누구요? 주님이에요 근데 그주님 그거 알면서 저희를 써요 여러분 우리 자랑할 것이요 하나도 없어요 금사 많이 한다고, 기도 많이 한다고, 예언한다고요 여러분 기이한 일을 해보세요 여러분 그게 자랑할 거리가 아니에요 우리의 마음의 중심을 보세요 우리도 추락할 수 있어요 겸손해야 합니다 요한복음 13장 10절로 11절 한번 더 읽어보시죠 더 직설적으로 얘기하고 계시네요 요한복음 13장 10절로 11절입니다 자, 크게 한번 읽어볼까요? 예수께서의 시대에 이미 모욕한 자랑 발밖에 씻을 필요가 없나니라
2: 온몸이 깨끗하니라, 깨끗하니라, 깨아하니라니다 하시니 이는 자기를 팔자와 누구인지 아시니라, 그러고 다는 깨끗하지 아니하다하십니다
0: 다는 깨끗하지 않대요 물가팔지를다 알고 계십니다 요한의 이같은 직설적인 도고 형식 여러분 이 형식이요 가론 유다 외에도 굉장히 많은 부류에게 적용이 돼요 그렇게 그런 형식을 가지고 계속해서 요한이 기록을 하는데요 여러분 6장 6절에서는 제자 빌립의 마음을 그렇게 기록하고 있고요 4장 16절과 39절에서는 사마리아 여인의 마음을 그렇게 주님께서 파고 계시는 걸 보여주고 있고요 5장 4절 요한복음 말씀드리는 거예요. 5장 4절, 7장 15절, 8장 44절은 유대인의 마음을 주님께서 아신다고 해요. 그리고 2장 23절로 25절은요. 뭐라 그러냐면요. 사람 일반의 마음을 주님께서 알고 계십니다. 주님이요. 2장 23절에서 25절은 참 가슴 아픈 구절. 한번 읽어볼까요? 사람 속을 아시고요, 주님이요. 그들에게서 아무 증거도 취할 생각을 안 하세요. 참, 이 가슴 아픈 말인데요. 보세요, 한번. 요한복음 2장 23절로 25절. 시작. 6월절에 예수께서 유세를 계시니 많은 사람이 그를 행하시는 표정을
2: 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 않게 하셨으니 이는 시 모든 사람을 아시지요. 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이런 거가
1: 힘이 있는 사람의 속에 는 것을 아셨습니다 뭐래요?
0: 사람 속에, 사람 속에 있는 걸다아십니 그리고 마지막 이 21장 저희가 17절 읽었잖아요 베드로의 고백을 통해서 확증하시네요 요한이 확증해요 뭐요? 이 마음을 아는 예수의 지식 이걸 확장한단 말이에요. 뭐라고 표현했어요? 베드로가 주님 주께서는 모든 것을 아, 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 아십니다. 우리 주님께서 우리 모든 것을 알고 계세요. 여기에 어떠한 의구심도 없어요. 일거수 일투족을 다 알고 계신단 말이에요. 그런데 그런 주님에 비해서 우리는 얼마나 주님을 알고 있어요. 자두 번째 질문이에요. 성경은요. 곳곳에서요. 곳곳에서 사람의 마음을 알고 된다고 이렇게 이렇게 기록하고 있어요. 제자의 마음을, 배신자의 마음을, 사마리아 여인의 마음을, 유대인의 마음을, 사람 일반의 마음을, 베드로의 마음을. 여러분, 우리의 마음을 알고 있다고요. 사람의 속을 처음부터 아신대요. 속을 읽어 수 있도록을 다 아신대요. 우리 주님이 우리를 그렇게 알고 계세요 그냥 어중이 떠중이 보듯이 보는 게 아니라 요다 알고 계세요 근데 다 알고 계시는데요 은혜를 주시네요 구원을 선물로 주시네요 힘 주시고 일으켜 주시네요 그것뿐이에요 하나님의 나라 주에 오실 길 그거 예비하라고 교회의 일꾼으로 세우시네요 이게 뭐예요 은혜 아니에요? 여러분 이 은혜 입은 우리가요 이 질문에 마주서는 거예요 우리는 예수로 알고 있습니까 신앙생활의 최대 단제예요 요한복음 10장 14절로 15절이에요 같이 한번 읽어보시죠 요한복음 10장 14절로 15절입니다 크게 한번 읽어볼까요? 시작! 나,
2: 나는 응. 선한
0: 모자자가 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것까지 나는 양도의 목숨을 버리는 것이다 아, 네. 뭐래요? 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 응. 여러분 우리 주님 목자야 선한 목자 응. 나는 주님의 양이 <웃음> <웃음> 내가, 내양을 알고, 양도 나를 아는 것이 아버지 께서 나를 아 시고, 내 아버 지를 아는 것같 으니, 여러분, 내가, 그양 무리 가운데 있 나？주 께서 목 자가 되 시는 그양그양 그 무리 가운데 내가 있 어요？내가 주를 알고 있 습니까？이 난제 가요？우 리의 마음 이요, 우 리의 신앙 생활 을 요. 자꾸 뒤흔들어요 여러분 죄의 문제 가지고 여러분들의 마음을 옥죄지 마세요 여러분 내가 얼마나 하나님 그리스도 안에 나타난 하나님을 얼마나 알고 있는가 여러분 이 질문 이 질문 가지고 시키지 마세요 여러분 죄를 가지고 천착하지 말아요 죄의 문제는 그리스도께서 해결하신 문제예요 여러분 믿음을 가지고 반대함을 가지고 성령 충만함이 있고요 이 문제를 천착하세요. 신앙생활, 죄에 천착한다고 여러분, 늘지 않아요. 죄책감 갖는다고 늘지 않아요. 하나님의 말씀을 통해서 여러분, 믿음으로 구원함을 얻은 우리 하나님의 자녀, 여러분, 장차 미래에 올그 영광을 받을 상속자 그리스도의 영으로 구원함 받은 우리요, 양자 됐잖아요. 하나님의 자녀, 주리스도의 보혈로 피로 값주고 산 우리 아니에요? 죄에 천착하지 말아요 Do we know Jesus 예수를 알기 위해 천착하는 신앙생활 여러분 그게 신앙생활을 살리는 길이에요 매일같이 내 죄를 상고하고 내가 오늘도 잘못했고 여러분 그러한 삶에서 이제는 조금 벗어나세요 나의 선한 목자 대신주 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 그줄 알기 위해서 신앙생활을 하는 양물리 여러분 우리가 그런 사람들이 되어야 돼요. 그러면 이 질문 앞에 여러분 서세요. 매일 같이 서세요. 어떻게 그럼 우리가 어떻게 그럼 우리가 주님을 알수 있어요? 성경이 뭐라고 얘기하나요? 성령. 성령만이 예수를 해석하는 유일한 s a c 기 r 요한복음 20장 1절, 요한복음 20장 21절로 2 2절이에요두 가지 u are b o r 요요 s h jung ish b i 2 2 2 or low ish be jolly too g o 요 자, 자 우리 한번. 일단 먼저 요한복음 20장 21절로 22절 한번 크게 읽습니다. 시작.
2: 계속서도 그 예수. 아버지께서 나를 보내신것 같이 도 너희를 보내라이말하시고그하여신을내
0: 주님께서 첫 번째 하신 건뭐예 숨을 내쉬고 성령 여러분 십자가에 죽으시고 부활하사 장차 영광중에 다시 오실 부활의 주 우리 주 그리스도 예수가 여러분 우리에게 요구하는거 뭐예요? 성적니다 <웃음> 사도행전 2장 1절로 4절이에요 우리 잘 알잖아요 이거 5순절 다같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 2장 1절로 4절입니다
2: <웃음>
0: 오순절날 이미 이름에 저희가 다같이 한곳에 모였더니 후렴이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하여 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 이여 각사람에게 하여있더니 저희가 한명에 출발함을 받고 성경이 말하게 하십 다른 말하기를 시작합니다 어 성령 받아야 돼요 이 성령 성령 없이 예수를 할 필요 없어요
1: 제자들이요
0: 예수님을 보고 되게 기이하게 보였어요 도대체 이 자가 누구길래 그렇게 사람의 마음을 다 읽고 있는지 어떻게 그렇게 다 알고 있는지 너무 기이하게 여겼어요 그냥 단순히 기이하게 여긴 정도가 아니에요 너무 기이하니까 이 사람들이 이 제자들이 뭐라고 그러냐면 예수가 하나님께로 나 혼자다 그렇게 고백을 해요 그럼 이 고백이 언제 나오냐면요 아직 예수께서 십자가를 치기 전에 한 고백이에요 베드로도 기이한 고백을 했어요. 무슨 고백이었어요? 주는 실천합니다. 근데이 제자들이요 동일하게 같은 고백을 하네요. 사람의 마음을 아는 주를 보고 이렇게 너무 기이하다 보니까 그가 하나님께로부터 나온 자다. 어디에 기록되냐면 요한복음 16장 30절에 기록되어 있어요. 요한복음 16장 30절입니다. 1 6장3 0절이에요 자, 우리 한번 크게 읽어보시죠. 시작.
2: 우리가 지금 주께서 모든 것을 고 사람의 이시지는나이다이로부터 우리가 나 아, 네. 그렇죠.
0: 뭐래요? 주님이 모든 것을 아시는 것을 우리가 알았대요. 이로써 뭐래요? 주가 하나님께로부터 나음을 믿음 다 제자들이 그래요 그런데 31절부터 굉장히 의미심장한 말씀을 우리 주님이 하세요 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라, 보라 너희가 다 바깥질 것으로 나로 번져둘 때가 오하니 말씀하셨다 오래요 나로 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 아, 믿느냐 있는, 보라 너희가 다 각각 제구수로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 아니 벌써 와도다 제자들이요 아, 이로써 하나님께로부터 나오시면 우리가 믿사 나이다 이렇게 얘기했어요 이거 진짜로 믿는 거예요 여러분 십자가 앞에서 다 흩어집니다 여러분 제가 또 얘기를 하겠지만요, 예수를 알수 있는 길이요, 크로스가 없이 절대 불가능합니다. 여러분, 이 앞에서 제자들이 흩어지는 거예요. 그럼 예수를 아는 거예요? 모르는 거예요? 모르는 거죠. 자, 십자가 위에서 주님이 어떻게 하셨어요? 철저하게 가라내주셨어요. 우리가 팔공을 통해서 그 가르침을 받았잖아요. 그렇죠. 자기 부인, 자기 포기. 철저한 가난이 십자가 위에서 입어졌단 말이에요 자보자 청년이 어땠어요 그가 단순한 선생이 아니라는 사실을 알고 있었어요 그런데 주님이 물으시잖아요 자기 포기 거기서 돌아가는 거예요 마찬가지입니다 제자들이요 고백해요 아, 주께서 하나님으로부터 나오시면 내가 믿습니다 그런데 어떻게 되나요 십자가 앞에서 자기 부인 앞에서 자기 포기 앞에서 흩어질 때가 옵니다 이들이여 예수를 온전히 진실로 깨달은 시기 그 시기는요 오직 성령 받은 다음입니다 이들이여 성령받기 전까지 사도행전 1장에서도 그래요 부활한 예수를 데리고 와가지고 그 데리고 온게 아니라 나타나시니까 제자들이 뭐라 그래요? 막 모여가지고 주님 이때가 그때이니까 막 이래요 아 이때가 그때이니까 막 이러면서 여러분 제자들이여 예수님을 온전히 안거는요 여러분 알지 못하는 게요 이두 가지 사건에서 기록나는 거예요 십자가 앞에서 흩어졌고요 부활한 주를 발견하고도 여전히 알지 못했어요 절대적으로 필수적인 것이에요 그런데 성령이 없으면 안 돼요 이두 가지는 같이 가는 거예요 예수를 알기 위해서 줄두 가지는 같이 가요 예수를 온전히 깨달은 시기 제자들이 예수를 온전히 안시기 언제요? 성령을 받은 다음에 이래요 요한복음 20장 21절로 22절 저희가 지금 방금 읽었던 이구절 여러분 오직 부활한 예수에게 성령을 받고 오순절 마가의 다락방에서 성령의 충만함을 잇고 제자들이 비로소 예수가 누군지 깨달았어요 사도행전 2장 여러분 그들이요 예수를 깨달았어요 완전히 변화된거예요 사도행전 2장이요 그래서요 이 변화를 아주 상세하게 기록하고 있어요 제자들의 예수를 아는 지식이 비로소 거짓이 아니라 진짜가 된 거예요 그리고 이를 통해서 수많은 이들이 구원함으로라 하나님께 영광을 돌린 거예요 이 구원의 드라마, 이 변화의 드라마가요 예수를 아는 지식이 진짜가 되는 이 드라마가 사도행전 2장에 마치 한 편의 설교처럼 기록되어 있는 거예요 그게 2장 17절로 47절, 14절로 47절까지 말씀이에요 우리가 다 읽을 수는 없어요 <웃음> 거기에서 뭐가 기록되어 있는거예요 베드로가 예수의 열한사도와 같이 서서 소리 높여 유대인과 예루살렘에 사는 모든 사람들에게 예수를 가르치고 교제하며 떡을 세며 기도에 힘을 썼다 47절 마지막절에 보니까 뭐래요 주께서 구원받는 사람을 날마다 고하셨대요 여러분 왜 우리가 예수를 알아야 돼요? 주님께서 명하신 지상명령 뭐예요? 성령 받고 뭐예요? 땅끝까지 땅끝까지 들어 내 증인되라 그랬어요. 여러분 제가 증인 뭐라고 그랬어요? 우리 증인 뭐라고 그랬죠? 증인은 자기 마음대로 아무거나 갖다가 자기 말대로 자기 말 붙여가지고 얘기하는 사람이에요. 네. 증인은 어떤 사람이라고 생각요 보고 들은 것만 음. 얘기해요. 음. 보고 들은 거 여러분, 예수를 통해서 뭘 보고 뭘 들으셨어요? 볼수 있어요. 저는 사도 바울이 뭐라고 했어요 우리의 소망이 보이지 않는 소망이에요. 볼수 있어요? 볼수 없어요. 그럼에도 불구하고 믿음을 통해서 우리가 보는 거예요 그게 이브리서 11장 말씀 아니에요? 11장 1절 말씀 아니냐고요 보이지 않는 것 여러분 보기 위해서 필요한 거 믿음이잖아요 예수 여러분 우리가 좀 생각을 깊이 있게 해봐야 되는 거예요 이, 문제. 이 질문, 이 난제 어느 순간 진짜가 되요 어느 순간 우리가 주를 아는 것이 진짜가 됩니까? 오직 성령이 임해야 되는 거예요. 성령 없이 예수를 알 길이 없어요. 고린도전서 2장 11절 이 말씀 분명하게 얘기해요. 고린도전서 2장 11절 우리 다 같이 읽을게요. 아주 중요한 말씀이에요. 너무 중요한 말씀이에요. 크게 한번 읽겠습니다. 고린도전서 2장 11절이요.
1: 사람의
0: 일을 사람, 사람의
1: 속에 있는 영
0: 외에 누가, 누가 아니오 이와 같이 하는 일도 하나님의 영 외에는 아무도, 아무도 알지 못하니라 뭐예요? 다시 한번 크게 읽죠. 시작! 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 아니요 이와 같이 하는 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 여러분 하나님의 영 정령 없이 하나님의 아들이 아무것도 없을 때 아멘 성령 받아야 돼요 우리 신앙생활에 오순절 사건 있어야 돼요 오순절 사건 우리 신앙생활에 반드시 있어야 돼요 그 전까지 십자가를 봐도 부하를 경험해도 보아도 들어도 여러분 딴소리 하는 거예요 주님 이때입니까 제자들이 그러잖아요 주님 뭐라고 요 때는 너희 알다 그 알바가 아니에요 여러분 많은 분들이요 제가 이거 좀 되게 조심스러운 발언인데 좀 한번 우리가 좀 공유를 했으면 좋겠어요 바니엘서 에스겔 그리고 뭐 요한계시록 여러분 이런거 네, 이런걸 통해서요 여러분 말세 자꾸 점치고 이래요 여러분 그 사람들에게 우리 주님 뭐라고 할것 같아요 때는 제자들이 얼마나 궁금했겠어요 여러분 그 사람들보다 더 궁금했어요 더 여러분 우리는 풍요 속에서 빈곤하게 살아가지만 그들은 빈곤 속에서 죽어가며 살아가는 사람들이었어요 압제당하는 사람들이었다면 더 절실함이 달라요 절실함이 달라요 여러분 우리가 4중복음 첫번째 시간 신구약 중간기 건너서 뭐 했어요 제2성전기 유대교 성전의 특징 하면서 마지막에 우리가 뭐다뤘어요 메시아 대망사상 다뤘잖아요 그 1세기 유대인들의 사고방식이 꽉 들어박힌게 뭐였어요 메시아 언제 올거냐는거예요 메시아 여러분 제자들이 더절실했단 말이에요 그러니까 얘기하잖아요 부활한 주님 만나자마자 뭐얘기하는거예요 주님 이때입니까 주님 뭐라고 그러시는 거예요? 때는 너희 할까? 그럼 그분들의 성정이나 그분들의 그렇게 마지막 때를 알고자 하는 욕구가 잘못된 게 아니에요. 제자들도 그렇게 했고요. 인간의 오는 세대 가는 세대 앞으로도 계속 여러분 이 문제를 가지고 알고 싶어하는 사람들이 있어요. 그러나 주님 말씀하시네요. 때는 너희 할까. 예언도 조심하셔야 돼요 여러분 예언은 교회에 덕을 세우기 위해서 필요한 거예요 공동체를 위해서 필요한 거란 말이에요 혼자 나가서 공동체 밖에서 독야청청 나는 섬지자가 얘기하기 위한 게 아니에요 여러분 주의 길을 예비하기 위해서 주님이요 누구를 부르셨어요? 세례요한 부르셨어요 세례요한이 어디 있던 사람이에요? 광야에 있던 사람이에요 그 예언자 광야에 있는 사람 수도원에 있는 사람 독야청청 가난과 경건을 일삼았던 그 사람 예언했던 그 사람 주객일 예비하기 위해서 주님이 어떻게 하셨어요? 거기서부터 공동체로 불러오신 거예요 여러분 예언이요 공동체를 위한 거예요 개인의 경건, 개인의 가난 개인의 능력 여러분 이게, 이거 위에서 주님이 예언을 허락하신 게 아니에요 그거 위에서 예언자 불러다가 주님의 길 예비하라 하신 거 아니에요 주의 길 예비하는 방식은요 그들을요 광야로부터 공동체 한복판으로 불러오시는 거예요 성전 한가운데로 불러오시는 거예요 여러분 그 안에 머물지 않는 예언 주의 길 예비하는 거 아니에요 주의 길 예비하는 방식 뭐예요 주의 말씀이 어때요 가야바 안나스가 아니라 데어빌러도 아니고 세례 요한, 광야 한박판에 있던 세례 요한에게 임했대요. 그 임하니까, 그 임한 말씀 가지고 세례 요한이 어디요? 공동체로 들어왔대요. 여러분, 이 말씀 기억하세요. 예언을 통해서 신비주의에 빠지지 마세요. 여러분, 그거 안다고 여러분 신앙생활이 성장하는 거 아니에요. 그거 안다고 우리 주님 아는 거 아니에요. 우리 주님 아는 거요? 예언이 아니에요. 뭐예요?
1: 성령 받아요.
0: 고린도전서 2장 11절 다시 읽게 했어요. 크게 시작 성령 받아야 합니다. 성경의 예언대로 제 3일만에 부활하신 예수께서 엠마오라는 마을로 가던 제자들에게 나타나셨어요 아시죠? 누가 복음 24장에 기록된 이 엠마오도상으로 가는 이두 제자들과 예수의 만 자, 이 제자들이 엠마오도상에서 나사렛 예수와 그가 예루살렘에서 십자가에 못 박혀 죽으신 것 이거에 대해서 서로 이야기를 나누고 있었어요 예수께서 이들의 이야기를 가만히 듣다가 <웃음> 그들의 마음에 더딤 있는 것을 아시고 이 모든 일에 관하여 자세하게 설명해 주셨어요. 거기에 나타난 예수의 가르침 가운데 핵심이 뭐냐? 누가복음 24장 26절이에요. 다같이 한번 읽어보겠어요 누가복음 24장 26절입니다. 누가복음 24장 26절 예수의 그 가르침 가운데 핵심이 바로 이거예요 자 시작 그리스도가, 그리스도가 이런 하화를고 자리의 영광을들어야 하는 것이 없냐 어, 어. 여러분 이미 부활사건이 이루어진 이후예요 그럼에도 불구하고요 여러분 완성된 구원 구원의 드라마가요 그 마지막 챕터를 다 썼어요 부활사건을 통해서 그런데도 뭐예요 이러한 고난을 받아야 한대요. 이러한 고난이 네세서리아 돼요. 그리스도 안에서 믿는 자에게요. 부활, 구원의 사건이 완성되는 것과 상관없이 십자가는 결코 없어서는 안되는 사건이에요. 주께서 말씀하시길 자기의 영광에 들어가기 위하여 필요한 것은 바로 고난이래요. 여러분 이거를요 제자들이 깨닫지를 못해요. 엠마우도상에 있는 이들이 깨닫지 못해요. 이들이 뒤늦게 깨달아요. 고난, 십자가 죽음. 자기의 영광에 들어가기 위해서 이게 필요하대요. 성경은 계속해서 말해요. 오직 이 십자가를 통해서만 영광 가운데 예수께로 나아가고 이 십자가를 통해 예수를 깨달을 수 있다 이렇게 증언하는 거예요 주님께서도요 그걸 아시기 때문에요 십자가로 초청하는 거예요 마태복음 10장 38절 누가복음 2장 23절 뭐예요? 아무든지 나를 따라오려 뭐래요 자기를 인행하고 자기 십자가를 지고, 지고 나를 초청하십니다 <웃음> 여러분 이 초청이요 엠마 도상에서 밝히 드러난 것처럼 부활 이후에도 유효합니다 우리가 믿는 한 우리의 구원의 문제가 설령 해결되었다고 할지라도 여러분 이 초청 이 죽음 이 고난 끝까지가 이거 없이 장차올 영광에 참여할 사람 그리스도 예수께 나아갈 사람 아무도 없습니다 이 초청에 응해야 돼요 십자가를 통해서 부활의 주를 만나는 경험이요? 필해요 그런데요 이 경험이요 아주 독특한 경험이네요 성경은 이 경험을 한날의 경험 한시의 경험이라고 말한 적이 단 한순간도 없어요 도리어 항상 그것도 매일같이 우리 자신을 넘겨줘야 할 경험이에요 여러분 십자가 죽음 앞에 여러분 이 고난 하세요 우리 자신을 성경이 뭐라고 그러냐면 내어줘야 한대요 사도바울이요 고린도후서 4장 10절 11절을 가르쳐서 그래서 이렇게 얘기하는 거예요 우리가 항상 몸에 짊어져야 할 죽음 우리가 항상 몸에 짊어져야 할 죽음 그러나 우리가 이 항상 몸에 짊어져야 할 죽음 안에서 어때요? 부활해죽 빌립보서 3장 10절로 14절이 그거잖아요. 제가 읽어 드릴게요. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난에 참여함에 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 함이니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니야 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 볕대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 향하여 달려갑니다. 믿는 자에게 필요한 것은 과거 한시한 한 날에 머무는 것이 아닙니다. 여러분 예언서에서 예언자들을 통해서 이스라엘 백성에게 이야기하는 방식이 뭐예요? 시제가 뭐예요? 현재 시제 시재. 현재 시제가 아니에요. 지금? 과거 시제 너희가 그러하였던 이제는 그리하지 아니하는도다. 너희가 과거에는 그러하였더니 이제는 그러하지 아니하는도다. 여러분 과거 한날에한 한, 한한 시, 과거 한날한시한 사건 한 날에 머무는 것 여러분. 십자가와 고난에 대한 장차올 영광의 키가 되는 이 경험이요. 한난 한시 경험이 아니고요. 이 경험이요. 매일같이. 어느 한 가지 사건, 어느 한 가지 경험. 사도바울이요. 그게 아니라 오직 표대를 향해 달려가야 돼. 이전 것, 이룬 것 잊어버리세요. 그게 중요한 게아니에 오늘 달려가는 게중요합거다아요 네, 예수께 잡힌 바된 그것 그거 잡으려고 간대요. 예수께 잡힌 바된 그것. 예수께서 십자가를 통해서 뭘 붙잡으신 거예요? 빌립보서 아니, 데살로니가후서 2장 13절에서 14절. 한번 읽어 보시죠. 예수께서 십자가를 통해서 그 부활에 그 주께서 붙잡으신 게 뭐예요? 데살로니가후서 2장 13절 14절. 뭐요? 예한번 크게 읽어볼까요 시작!
2: 러면서사는들아
0: 우리가 항상 너희 사 시다 주께서,
2: 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 감사할 것은 하나님부터 너희를 다사 성령에 거룩하게 하 진리를 믿 구원받게 하심이니 이를 위하여 예보 너를 사 우리 주 예수 그리스도의
0: 께서 십자가를 통해서 붙잡은 게 뭐래. 성령에 거룩하게
1: 하시고
0: 진리를 믿음으로 구원받게 하 복음으로 부르사 추 예수 그리스도의 영광을 얻게 하시오 여러분 이거 잡으신 거예요, 우리 중. 이거 감사하래요. 믿는 자들 이거 감사하래요. 그리고 뭐래요, 사도 바울이? 이거 붙잡으 가시래요 뭐요? 성령에 거룩하게 하시는. 진리를 믿음으로 구원하게 하시는. 복음으로 부르사 추 예수 그리스도의 영광 그걸 얻게 하시 여러분 이거 잡으려고 오늘도 표대를 향해 달려간대요. 오늘도 항상 매일같이 여러분 이 경험이요 한날 한지 사건이 아니에요 오늘 우리가 내일 우리가 앞으로도 우리가 해야 할 응해야 할 초청이고 경험이 이걸 기억하는 것이 은혜예요 성경은 계속해서 말합니다 고린도전서 15장 50절이에요 제가 읽어드릴게요 영제들아, 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고, 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못합니다. 그럼 혈과 육에 속한 사람, 주 안에서 죽음과 부활을 경험하지 못하고 오순절 사건 곧 성령 충만하고 있지 못한 사람, 그 사람 하나님 나라 이어받을 수 없고요. 썩지 아니하는 것을 유혹으로 받을 수 없어요. 그게 바로 고린도전서 15장 50절에서 사도 바울이 말씀하고 있는 것 같아요. 그럼 그 혈과 육에 속한 사람 누구요? 본질상 진노에 사망의 사람. 불순종의 아들들 가운데 역사는 하영 안에서 육체의 욕심을 따라 마음의 원하는 것을 하며 지내는 사람. 본질상 진노의 자녀 혈과 육에 속한 사람 그 사람 결코 하나님 나라에 이어받을 수 없고 예수께 나갈 수 없습니다. 하나님의 나라 곧 부활한 주 안에서 모든 믿는 자들의 기쁨과 영광 그것이 속한 곳 하나님 나라 예수가 계신 그곳에 결코 들어갈 수없습니다 주를 볼수 없고 들을 수 없고 보고 들을 수 없기 때문에 알수 없고 깨달을 수가 없습니다. 오직 그리스도 예수 안에서 그 은혜의 지극히 풍성함을 따라 우리가 혈과 육에 속했던 우리가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살지 못하면 이 하나님 나라 결코 유업으로 여받을 수 없습니다. 결코 주를 알수 없습니다. 에베소서 2장 1절로 9절 제가 읽어드리죠 아니 한번 같이 읽어보시죠 제가 지금 말씀드린게 다이 에베소서 2장 1절로 9절 말씀이에요 얼마나 은혜로운 말씀인지 모르겠어요 자 함께 크게 읽어보시죠. 에베소서 2장 1절로 9절 읽자. 시작.
2: 그그 사람을 보고, 고그사고그 사람을 보고, 그사람고을고그고 사람을 보고, 그그사그 사람을 보고, 그을그을 보고, 그 사람을 보고, 그을 보고, 그 사람을 보고, 을보을다사그을 그 위에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사람을 인하여 허물어 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜와 고원을 받은 것이다 더그 함께 일으키사 그리스도 예수님과 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리를 자비하심으로서그 은혜의 지을 극히 주기 풍성할 모든 일을 나타내려 하십니다
0: 너희는 우리는 합니다. 아멘, 이제. Amen. Amen. Amen.
1: 을
0: m e n Amen. Amen. a m 하나님 m e n Amen. 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 다 m e n Amen. 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 a m 그리스도와 함께 죽고 함께 일으킴을 받은 사람 그 죽고 다시 사는 은혜를 믿음으로 말미암아 하나님의 선물로 받은 사람 구원을 얻은 사람 오직 이 은혜와 이 믿음이 아니고서는 이 구원의 신비가 아니고서는 성령 충만함 받지 않고서는 어때요? 주를 알기 없습니다. 존재하지 않을 다른 길은 고린도후서 5장 7절에서도 확증해요. 우리가 보는 것과 행함이 아니요 오직 믿음 안에서 우리는 주를 알 줄로 있습니다 보는 것과 행함이 아니에요. 믿음 안에서 우리가 주를 알입니다. 이 소망 주를 온전히 아래고 그리스도와 함께 거듭난 자로서 오직 한분주 예수 그리스도를 알아가고 교제하는 교통하는 그 소망, 저는 이 소망 가운데서 살아가시기
1: 바랍니다.
0: 이 소망이요, 로마서 8장 24절의 말씀처럼 아직 완전히 보이는 것이 아니에요. 요한일서 3장 2절의 말씀처럼 아직 완전히 나타나지 않았어요. 이 소망이요. 하지만 우리는 성령의 도우심으로 이 소망 가운데 살 수, 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 그 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시니 라 마음을 살피시는 누구요? 제자의 마음을 아시고 배신자의 마음을 아시고 사마리아 여인의 마음을 아시고 유대인의 마음을 아시고 사람 일반의 마음 곧 우리 모든 사람의 마음을 아시는 니 마음을 살피시는 이가 로마서 8장 26절로 7절입니다. 성령의 생각을 하시라 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 누구를 위하여? 우리를 위하여. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하려? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 위하여? 성령 아니고 십자가 아니고 부활 아 여러분 이 지식이 아니고서야 성경은 말합니다 우리 주를 알 길이 없습니다 여러분 성령 충만함 매일같이 받으세요
1: 아멘
0: 고난 부활의 영광 서로 어울리지 않을 것 같은 이 두가지 상충하는 이 신비 여러분 이게 우리 안에 매일같이 경험합니다 <웃음> 그것이 아니고서 우리는 우리 주님 나를 완전히 아시는데 나는 주님 알게 요 여러분 이알을 통해서요. 제자가 탄생하고 구원 받는 성국의 수가 늘어나요. 이것 없이, 이 가르침 없이, 이 교제 없이, 이 믿음 없이, 이 기도 없이, 이 소망 없이 교회는 존재할 수 없어요. 우리가 교회 <웃음> 우리가 이것 이 문제 가지고 흔들리면 교회가 흔들리는 것 무슨 말씀인지 아시겠어요? 흔들리지 마세요. 여러분의 믿음이 흔들리면 안돼요그 믿음 위에 교회를 세우셨어요. 이거냐? 우리 주입 오늘 성경파 노라마는 그리스도를 아는 지식에 넘치기를 간구하는 사도바울의 기도를 제가 마칠게요 다 같이 눈 감으시기 바랍니다 <웃음> 에베소서 3장 14절로 21절입니다 기도하세요 다눈 감으시기 바랍니다 사도바울의 말을 그대로 인용해서 기도하겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 수고하셨습니다. 수고하셨어요. 수고하셨어요. 수고하셨어요.
1: 수고하셨어요. 수고하셨어요. 잠깐, 잠깐, 잠깐. 잠깐.